0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was man eigentlich tun muss, um ein Produkt rechtlich sicher zu klonen, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine interessante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und wir sind schon wieder für euch da. Aus dem neuen Studio hier im wunderschönen Remsede bei Osnabrück begrüßt euch der Jan. Und am anderen Mikrofon ist wie immer der Chris. Beim letzten Mal haben wir uns mit der frühen Geschichte oder in die frühe Geschichte der Computer- oder der Personal-Computer-Entwicklung begeben. Aber dadurch, dass das Thema ein bisschen größer ist, konnte der Chris seine Geschichte nicht beenden
0: und der macht dann heute einfach mal damit weiter. Leg los. Äh, richtig, zum einen ist es ja auch spannend, dass äh, wir nicht nur über Computer letztes Mal gesprochen haben, sondern dass wir auch über etwas nicht gesprochen haben, nämlich über das eigentliche Thema. Das stimmt. Denn, äh, wenn ich so richtig überlege, sind wir jetzt rein ablauftechnisch immer noch vor MS-DOS. Ähm, weißt du denn noch, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind? Beim letzten Mal waren wir stehen geblieben
1: bei den 50.000 Dollar, die Bill Gates genommen hat, um das einzukaufen, was später MS-DOS werden sollte. Und 50.000 Dollar ist ja auch nicht besonders viel Geld.
0: Genau, wenn man nämlich 50.000 Dollar als Basis nimmt und sich dann überlegt, dass später DOS, wenn es nicht an IBM, also nicht mit dem IBM-Rechner kam, sondern einzeln verkauft worden ist, ungefähr 50 Dollar pro Lizenz gekostet hat und am Ende auf mehr als 100 Millionen Rechner auf der Welt gelaufen ist, weiß man, das war gut angelegtes Geld. Ja. Sie mussten zwar noch ein paar Wochen daran weiterschrauben, um es fertig zu machen, aber es war halt genug Struktur da, um das darauf, darauf aufzubauen. Also wieder zurück zu den Anfängen. Alle Zutaten waren jetzt zusammen. Der erste IBM PC, der Acorn wurde entwickelt und marktbereit gemacht. Sein Betriebssystem war PC DOS. PC DOS war die Lizenzversion von der Mestos. Und damit hat die IBM den Umbruch eingeläutet. Denn jetzt ging es darum, nicht mehr Tausende Rechner für Millionen zu verkaufen, sondern Millionen Rechner für Tausende zu verkaufen. Mhm. Und direkt auch mit der Einführung des IBM-PCs wuchs die Nachfrage enorm. Das lag erstmal vor allen Dingen daran, dass IBM eine absolut unfassbare Reputation hatte, wenn es darum ging, Computer zu verkaufen. Und äh, zu Anfang war aber trotzdem immer noch dieses Problem: okay, wir können jetzt einen PC kaufen. Warum? Mhm. Was bringt uns das? Was was kann man damit machen? Denn die Firmen, die nicht zuvor irgendwie schon einen Mainframe oder einen Minicomputer hatten, haben erstmal noch nicht geschnallt, was sie mit dem Ding machen sollen. Mhm. Und die Antwort darauf hätte VisiCalc heißen können. Das war nämlich die erste Tabellenkalkulation, die entwickelt worden ist. Aber genauso wie nicht das erste Betriebssystem CPM hinterher es durchgeschafft hat, hat es VisiCalc auch nicht geschafft. Und es war eine junge Firma mit dem Namen Lotus, die mit dem Produkt Lotus 123 mhm. die erste Tabellenkalkulation für IBM-Rechner auf den Markt gebracht hat und in nur einem Jahr von nichts auf 150 Millionen Dollar Umsatz gestieg, gewachsen sind. Nicht schlecht. Ja, und ähm, die Tabellenkalkulation war das eine Ding, wo du plötzlich jedem, der in irgendeinem Unternehmen irgendwie mit Zahlen arbeitete, sehr schnell und sehr eindrücklich klar machen konntest, warum ein PC eine gute Idee ist. Ja. ja? Denn auch eine Tabellenkalkulation kannst du außerhalb von, von Windows, aber wir reden hier immer noch davon, das ist ja Command Line, das ist ja wirklich einfach rudimentär, aber eine Tabellenkalkulation braucht ja eigentlich auch nichts. Du musst ja nur Zellen darstellen können, wo du irgendwie mit dem Cursor durchgehen kannst. Du hast ja noch keine Maus. Ja. Aber eine Tabellenkalkulation ist denkbar ideal als Basissoftware ähm, für einen Rechner, der ja dann unglaublich viel kann. IBM hatte geplant, bis 1984 500.000 PCs zu verkaufen. Letztendlich haben sie dann vom August 81 bis 1984 2 Millionen Geräte absetzen können. Wow. Und Gates hat mit IBM einen cleveren Deal abgeschlossen. Denn er hat das Betriebssystem nicht verkauft. Er hat es lizenziert. Und sie, er hat zuerst erstmal auf, auf Spotkohle bekommen. Die haben irgendwie 80.000 Dollar dafür gekriegt, dass sie überhaupt die Kohle hatten, es fertig zu schreiben, es bereit zu machen und halt das zur Verfügung zu stellen. Und für diese 80.000 Dollar bekam IBM DOS und BASIC im Paket, wie sie es auch haben wollten. Aber sie haben es nicht kaufen können. Sie haben nur die Lizenz bekommen, es auf ihren Rechnern unbeschränkt zu nutzen. Das heißt, es gibt auch keine Lizenzgebühr, die IBM dann pro Stück verkauft hat. Das wird immer wieder mal irgendwo gezeigt, aber darum ging es gar nicht. Denn IBM hat sich einerseits verpflichtet, dass sie dieses Softwarepaket mit ihren Rechnern ausliefern. Andererseits hat Microsoft dafür jegliches Recht gehabt, das anderweitig zu vermarkten. Und das ist genau das, was Bill Gates dort als Pokerspiel gemacht hat. Das ist absolut brillant, einfach zu sagen, wenn IBM ein PC auf den Markt bringt, wird der Bedarf an PCs riesig werden. Wenn alle PCs, die am Anfang auf den Markt kommen, MS-DOS haben, beziehungsweise IBM, das ist ja egal, genau dieses DOS haben, das ist das, was du kennst, dann wird irgendwann der PC-Markt das Produkt von mir haben wollen und mhm. müssen, weil erstmal nichts anderes da ist und dementsprechend ähm, kann ich dort dann später die Markt mitmachen. Und diese, diese Tatsache, dass sie die Vision hatten, dass es irgendwann Klone gibt, dass es irgendwann andere Geräte gibt, als die von IBM gebauten, das ist etwas, was damals viele Leute noch nicht begriffen haben, obwohl es das tatsächlich auch schon bei den Mainframes und bei den Minicomputern gab, dass IBM die Geräte zuerst gebaut hat und dass es danach Nachahmer gab. Mhm. Und wie wir alle heute wissen, da wir alle Computer besitzen, wo nicht IBM draufsteht, ist es auch tatsächlich so passiert. Und die Tatsache dass IBM halt diese, diese, diesen Standard gesetzt hat, hat einfach gemacht, dass vor allen Dingen bei den Unternehmen niemand einen Rechner kaufen wollte, der nicht IBM-kompatibel war. Du hattest halt entweder die Tatsache, du bist apple von Anfang an gewesen. Das ging. Die haben sich genug Vertrauen erarbeitet, weil schon der Apple II so vernünftig lief, dass du wusstest, du konntest damit arbeiten. Mhm. Ja, aber der PC war neu und der PC war DOS. Du wolltest nichts anderes und es musste dieses DOS drauflaufen. Und jetzt fragt man sich, wie war es denn dann möglich, kompatible Geräte zu bauen. Denn IBM war ja momentan der Einzige, der eigentlich PCs baute, die das Wort PC gebracht haben, die gesagt Personal Computer, und die es definiert haben. Und das Ganze ging mit Reverse Engineering. Und das ist äußerst spannend gewesen, weil einerseits sind viele Sachen ganz einfach zu klonen gewesen, denn du konntest einfach zu Intel gehen. Da hat nämlich auch IBM seine Chips gekauft und eine CPU kaufen und noch viele andere Steuerschips. Du konntest in Japan ein paar Chips einkaufen. Du konntest fast alles, dieses Computers, im Grunde aus dem Regal ziehen und einfach neu zusammenbauen. Es gab aber ein Teil, was, was IBM selber gebaut hat. Und das war das ROM-BIOS. Das war der Chip, der wirklich das Glied war zwischen, du hast irgendwo etwas, das reinkommt in den Rechner und es wird in dem Rechner verteilt. Mhm. Das Basic input und output system das, die, der Kern der Macht, dass Daten rein und raus können. Und da das Ding geschützt war und exklusiv von IBM gebaut werden konnte, war das die Krux, wo Firmen, die jetzt kompatibel bauen wollten, ran mussten. Und da habe ich ganz Interessantes aus der Firmengeschichte von, von Compaq gesehen. Die waren eine der ersten Firmen, die das halt eben geknackt haben. Und das ist echt irre, was die gemacht haben, weil die sind einerseits einfach nur erstmal hingegangen und gesagt, gut, was macht das ROM-BiOS? Ganz genau. Das heißt, die haben sich hingesetzt mit vielen, vielen Leuten, haben alles mögliche da reingeschmissen, haben die Ausgaben davon aufgeschrieben. Um zu gucken, wenn ich das reinschmeiße, kommt das so verarbeitet wieder raus. Mhm. Und das im Endeffekt manuell gemacht, so lange durch, bis du dir hundertprozentig sicher bist, das Ding muss im Inneren genauso funktionieren. Oh mein Gott. Weil sonst kann es nicht, kann es nicht funktionieren. Das heißt, du baust dann als nächstes eine, ein theoretisches BIOS auf. So. Und dieses BIOS baust du noch nicht so, wie es funktioniert, sondern du baust die Anforderungsliste woraus logischerweise am Ende das rauskommt, was genau dasselbe tut, was das aus IBM hat. Und das war der Moment, wo das von den Technikern an die Anwälte ging. Denn es ging es darum, ein rechtlich sicheres Produkt zu bauen. Und dabei wurde dann der Term, also die, 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 das geflügelte Wort Technological Virgin, also eine technische Jungfrau ähm, geprägt. Denn das, was die cleveren Anwälte sich ausgedacht haben, ist, gut, wenn du diesen Chip bauen möchtest, musst du nachweisen, dass du den nicht von einem IBM-Chip ge geklont hast. Das bedeutet, die sind hingegangen und die haben hunderte von Leute in Jobinterviews gepackt, wo die Fragen gestellt haben, wie, haben sie schon mal an einem IBM-Computer gearbeitet? Haben sie schon mal einen IBM-Computer auseinandergenommen? Haben sie, sich, haben sie schon mal ein Handbuch über IBM gelesen und so weiter? Ja, und nur Leute, die alles mit Nein, unter, quasi unter Eid aufgezeichnet, mit Nein beantwortet haben, durften dann in das Zentrum, wo das dann, wo halt der Chip entwickelt worden ist. Oh, oh, oh. So, Dadurch konnten sie hinterher sauber darlegen, dass alle Ingenieure, die an dem Projekt gearbeitet haben, nicht wussten, wie das Gerät von, von IBM funktioniert. Oh mein Gott. Und nur die Anforderungsliste, die auf, die auf dem Tisch lag, er, erfüllt haben. Oh Mann. Ja. Wahnsinn. So und ähm, Was die Anwälte sich nicht alles für einen Scheiß ausdenken, Mann. Oh ja. Holy moly. So, auf jeden Fall gab es jetzt dann. IBM-kompatible Rechner. Und dieses IBM-kompatibel kennen im Grunde noch alle Leute, die unter DOS noch Computer gespielt haben im Grunde. Also wo alle Leute, die noch pre-Windows sind, weil du hast damals ein Computerspiel genommen und auf dem Computerspiel stand an der Seite IBM und 100% kompatible. Ja, du hast wirklich dieses Ding gehabt, die Spiele waren damals für IBM und 100% kompatible Computer. <lacht> IBM hat im Endeffekt so seinen eigenen Abstieg selbst in die Wege geleitet und hat immer mehr an Wichtigkeit im PC-Markt verloren. Mhm. Ja. Das, was IBM noch nie hatte als Problem, war, dass die PC-Preise so unglaublich schnell gefallen sind. Du hast einfach jeden Monat neue, neue Hersteller gehabt, neue Geräte gehabt. Das kennt man ja bis heute, wie schnell eigentlich ein Computer veraltet. Und schon in den frühen 80ern war es so, dass der Preis von Computern rund 30% je sechs Monate gefallen ist. Oh. So, und IBM ist groß und langsam. Mhm. IBM konnte das nicht verkraften, die haben recht schnell angefangen, Verluste zu machen an ihren PCs. Und die eine Firma, die halt massiv prof profitiert hat, war die Firma, die genau darauf gesetzt hatte, nämlich Microsoft. Weil jetzt im Endeffekt jeder dieser PCs eine Lizenz von MS-DOS brauchte. Gut. Gehen wir mal wirklich so auf die Geschichte jetzt von MS-DOS, weil wir die ganze Vorgeschichte jetzt, gehabt, jetzt gehen, wir auch noch ein bisschen durch, was so MS-DOS ähm, für Stadien durchlebt hat. 1981 ging es halt los mit MS-DOS 1.0. Das gab es erstmal nur für die IBM-PCs als IBM-DOS. Mhm. Im Mai 1982 dann folgte die 1.1 und die hatte eine wesentliche, wesentliche Verbesserung im Handling der Diskettenlaufwerke, weil die erste konnte nur ein Diskettenlaufwerk vernünftig unterstützen. IBM hat aber von Anfang an zwei Diskettenlaufwerke eingebaut oder als Option hingestellt. Und ebenfalls im Mai 82 kommt MS-DOS 1.25 und diese 1.25 ist die erste Version, die an andere Firmen als IBM geliefert worden ist. Ja, nämlich zum Beispiel an Zenith und an Compaq. Mhm. So, MS-DOS 2.0 kommt dann im März 83 schon hinterher. Das erscheint zusammen mit dem neuen IBM PC XT. Und das wiederum hat als Meilenstein, dass es das erste Mal Festplatten mit bis zu 10 Megabyte Größe unterstützt. Ab der Version 2.01 wiederum, die IBM nicht gekriegt hat, sondern nur OEMs. Ja, OEMs sind Original Equipment Manufacturer. Das liest man ja auch mal wieder, OEM-Version. OEM-Version heißt, das ist eine Software, die wird nicht an einen Kunden verkauft, sondern nur an an äh, Hersteller, die die dann mit der Software ausliefern. Ja? Und das war die erste OEM-Version, die für internationale Zwecke gemacht wird, in der das als allererstes internationale Zeichensätze drin gehabt.
1: Oh, okay.
0: Ja? Und da sehen wir schon, IBM hat die Version nicht gekriegt. Mm. Die haben sie nicht angefordert. Und das war das erste Mal so, dass es auch losging, dass die Versionen, die an IBM gingen und die an die Welt gingen, anfingen, Unterschiede zu haben. ja. Im Grunde so der richtige Durchbruch bei den OEMs war dann ab März 84 mit der Version 2.11. Ja, denn das war die komplette Internationalisierung. Plötzlich konnten, konnten Zeichensätze, länderspezifische Datumskonventionen, Zahlen, Währungsformate und so weiter unterstützt werden. Das war total wichtig. Das hat IBM komplett vergessen, dass man auch vielleicht irgendwann anfangen sollte, Computer so zu bauen, dass Computer auf der ganzen Welt mit Computern auf der ganzen Welt einfach reden können. Und deswegen auch ein Rechner, der in Frankreich steht den englischen Schriftsatz haben sollte und die Möglichkeiten dort auch Fundzeichen reinzusetzen. Das klingt alles heutzutage so profan, weil ein Rechner heute alles kann, aber da musste wirklich an jedes dieser Sachen erstmal gedacht werden. Mhm. Ähm, IBM hat diese Version einfach nie genutzt und Microsoft hat im Juni 1984 verkündet, dass jetzt inzwischen 200 PC-Hersteller weltweit, weltweit DOS lizenziert haben. MS-DOS 3 erschien dann im August 84 zusammen mit dem IBM PC AT. Die Version wiederum umfasste inzwischen 40.000 Zeilen Programmcode. Angefangen hatte es mit 4.000 Zeichen beim, beim ersten MS-DOS. Im November 84 dann kam die, das erste MS-DOS, was Netzwerkfähigkeit hatte. Das war die Version 3.1. Und von November 84 an dauerte es jetzt mal richtig lange, nämlich bis 86, bis die nächste Version erschienen ist. Und das war auch nur die 3.2. Die wiederum war die erste, die 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk unterstützte. Vorher ah, gab es halt nur 5 die 5, 1 Viertel oder die 8 Zoll. Mhm. Ja.
1: Oh, 8 Zoll Disketten, sowas, das habe ich selber gar nicht mehr erlebt und nie in der Hand gehabt.
0: 5,25 Zoll war für mich das, wo es losging. Gut, das ist so die, die man vom C64 hatte, die du mhm. halt im Heimannwenderbereich hattest. Das, wo es die großen Disketten früher gab, was fand ich als Kind total faszinierend war, wenn du früher mit der Bahn gereist bist. Die haben ihre Streckenpläne auf 8 Zoll Disketten gehabt und die haben halt wirklich, wenn sie etwas Größeres raussuchen mussten, einen Karteikasten aufgemacht in dem Karteikasten eine Karte rausgezogen, sind mit der Karte zu einem großen Schrank gegangen, wo diese Riesendisketten drin waren, haben die Diskette rausgezogen und haben ihnen so ein riesiges Laufwerk, das von oben bestückt wurde, reingesteckt und verriegelt und dann konnten sie die, die, die Informationen daraus lesen. Ein Jahr später erschien ein neuer IBM-PC, das war die Serie PS2 und die wurde 1987 dann mit ms 3.3 ausgestattet. Im Hintergrund ging es aber los, dass IBM und Microsoft langsam so ein bisschen gestressteres Verhältnis zueinander hatten. Es anfing zu rumoren. Und der Grund war, dass IBM beschlossen hatte, um Marktanteile zurückzugewinnen, ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln. Das war OS2. Mhm. So. Interessant dabei ist, dass OS2 von IBM entwickelt worden ist. Der Code dafür wurde aber bei Microsoft bestellt. Man wollte ja Experten haben. <lacht> so. Das klingt jetzt erstmal total komisch, dass Microsoft das überhaupt macht, weil wenn wir über eins können wir sicher sein, die sind da alle nicht doof gewesen. Die wussten sofort, als wir machen ein neues Betriebssystem, wir brauchen Code dafür, dass sie es machen, um halt eben die Abhängigkeit von Microsoft abzubauen. Gleichzeitig war es aber so, dass die einfach gesagt haben, die Geschäftsbeziehungen zu IBM sind wichtiger. Wir verlieren nichts dadurch, wir können immer noch DOS weiterentwickeln und bauen, wir sollten einfach mit denen arbeiten. Gleichzeitig im Hintergrund bei Microsoft wurde an einer nutzbaren Version von Windows gearbeitet, um mit Apple-Schritt -Schritt zu halten, die inzwischen den Macintosh 1984 auf den Markt gebracht mhm. haben, der wiederum als erster Rechner ein Betriebssystem hatte, das eine grafische Oberfläche hatte. 1985 erschien dann schon Windows 1. Windows 1 hat nichts mit dem zu tun, wo ihr jetzt alle dran denkt, wenn ihr an Windows denkt. Denn ja, es gab Fenster. Das sind aber, ich weiß es nicht, acht oder zehn Fenster, die überlagen, überlagernd als Kaskade hintereinander gestellt sind. Du kannst diese Fenster nicht bewegen. Du kannst das ganze, das ganze System auch komplett auch ohne Maus bedienen, weil es hatte keiner andere Maus und Mäuse waren teuer. Und du kannst im Grunde einfach mit dem Tabulator durch die, durch die einzelnen Fenster gehen, die dann halt vorne sind. Aber es hatte halt noch nichts von der Eleganz die Apple auf den Markt gebracht hatte mit dem Macintosh, weil ja dieses allererste Macintosh Betriebssystem war schwarz-weiß, war nur Liniengrafiken, hat aber einwandfrei funktioniert. Es hat genauso funktioniert, wie wir heute Computer benutzen. Es mm. ist alles im Grunde gemacht von selbst solche Sachen, so Kleinigkeiten wie dass man bei Windows ja einfach ewig lange den, den Mülleimer auf dem unten in der Ecke hat. Das hatte schon das 1984 das erste Macintosh System und so weiter. Ganz ganz viel wurde dort einfach bestimmt, die Tatsache, dass oben in den Ecken Pfeile sind für größer, kleiner für das Fenster, dass du die Fenster skalieren kannst, dass du das Fenster zuklicken kannst. Das ist alles halt eben Original vom, vom Macintosh. 1987 folgte Windows 2. Das ist immer noch sehr, 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 sehr erfolglos gewesen. 1988 kam dann OS 2 raus. Im selben Jahr stellte Microsoft auch zwei neue Produkte vor, nämlich zum einen Windows 2.1 und MS-DOS 4. Das Problem war, dass die sich bei dem Entwicklungsrennen jetzt OS2 für IBM zu entwickeln, selber ein, eine neue, neue DOS-Version, die ja direkt als Konkurrenz gleichzeitig erscheinen sollte und halt an Windows zu arbeiten, hat die Firma ein bisschen überbelastet, denn MS-DOS 4 hatte gravierende Mängel. Und das Problem war, dass die in der Speicherverwaltung echte Fehler eingebaut hatten und dass es bei einigen Kunden zu Datenverlusten kam. Uh, und Das ist böse. Ja, das sehr, ist sehr richtig böse. böse also weil wir reden, wir reden auch von einer Zeit, wo Backup echt noch nicht normal war, mhm. weil einfach auch jegliche Form von Speicher übelst teuer war. In der Regel hast du Backups damals gedruckt. Mhm. Was einfach bedeutete, ja, du hattest die Informationen, aber du musstest die alle erstmal wieder eingeben. Das Ding war, dass eigentlich MS-DOS 4 gar nicht so blöd war. Es hatte Neuerungen wie FAT16, dass es bis zu 2 Gigabyte Datenmengen verwalten konnte und es hatte viele, viele Verbesserungen, es lief schneller, es hat weniger Speicher gebraucht und so weiter, aber der Ruf war einfach gekillt, nachdem die auch noch den Bug drin hatten, der natürlich sofort gefixt worden ist und es gab einfach keinen kommerziellen Erfolg mehr dafür. Die Leute sind einfach bei 3.2 geblieben, weil das konnte zwar weniger, aber es lief absolut stabil. Mhm. 1990 kam dann mit OS 2.1.3 die letzte Version von IBMs Betriebssystem, die von Microsoft geschrieben worden ist. Diese letzte Version, ähm, wie gesagt, 1990. Danach hat IBM selber weitergeschrieben. Die haben inzwischen sich wirklich Leute geholt und gesagt, gut, wir machen es jetzt selber weiter, um Eigenständigkeit zu kriegen. Und die allerletzte Version von OS2, die es dann gab, war OS2 Warp Server for E-Businesses. Und die wurde 1999 veröffentlicht. Sie also mhm. haben noch eine ganze Weile halt alleine damit weitergearbeitet. Und OS2 wurde sogar von IBM für ihre Rechner bis 2006 unterstützt. Oh, krass. Ja, und das war übrigens auch echt gut. Das war ein gutes Betriebssystem. Das hat ja. Spaß gemacht, ja. 1990 kam mit Windows 3.0 jetzt auch das erste Windows, das richtig breit eingesetzt wurde. Das funktionierte, das war äh, ziemlich stabil und ähm, das hat sich auch eigentlich sehr lange gehalten.
1: Das erste Windows, an das ich mich wirklich erinnern kann, war
0: Windows 3.11. Mhm, genau. Äh, 1991 kam MS-DOS 5. Das hat wiederum viele neue Änderungen gehabt und hat vor allen Dingen das erste Mal einen komfortablen Texteditor integriert gehabt. Und nach dem Ärger mit der Version 4 ähm, haben sie auch was Neues eingeführt bei Microsoft, Beta-Testen. Die haben sich das allererste Mal Leute vorher mit der Software kostenlos versorgt, und zwar Tausende von Leuten, ich glaube 7000 hatten sie für den Test, mhm. die halt das Ding ein paar Monate vorher bekommen haben und das freiwillig ausprobieren konnten und dementsprechend gab es auch diesmal nicht eine Bug-Misere. Und was auch neu war bei dem Betriebssystem, war die Möglichkeit abzugraden. Das erste Mal, dass du ein Upgrade kaufen konntest, statt eine neue Packung. Das heißt, du musstest nicht frisch dein System aufziehen. Ah, okay. Du konntest ein Upgrade kaufen, das Upgrade war vergünstigt im Gegensatz zum Vollkauf und du konntest auch über dein, Betrie dein Betriebssystem drüber installieren. Und das war sehr clever, denn der potenzielle Markt war an Rechnern, die jetzt auf der ganzen Welt mit, mit DOS-Versionen von 2 bis 4 liefen, die du von denen Upgraden konntest, war jetzt inzwischen 80 Millionen Geräte.
1: Die wollen alle kein volles neues Produkt kaufen. Die wollen nur das Upgrade kaufen, weil sie haben es ja schon mal gekauft.
0: Ja, so also wurden dann auch im ersten Halbjahr 6 Millionen Upgrade-Pakete verkauft. Wow. Weiter geht's dann im Jahr 1993. Da ist dann MS-DOS 6.0 erschienen. Und das war das erste DOS, was ich auf meinem eigenen Rechner hatte. Ja, also ich habe schon frühere DOS-Versionen gesehen, denn... Ich überlege irgendwie, siebte, achte Klasse habe ich das erste Mal an einem PC gesessen. Das war ein Commodore PC20. Der lief mit, oh, das müsste das 2 gewesen sein.
1: <lacht>
0: ja. ja. So, ähm, dann immer wieder, also drei habe ich auch auf jeden Fall noch gesehen. Ähm, drei lief auch in den USA auf der Highschool, wo ich war, auf den PCs. Da habe ich ja auch mhm. schon mit, mit Macintosh das erste Mal gehabt. Hätte. Da war wirklich auch dieser Jaw-Dropping-Moment. Ich kannte halt diese, diese PCs halt eben schon, diese, von diesen Commodore PC20s. Die waren, weiß ich nicht, äh, 45, 50 Zentimeter breit, genauso tief, 20, 30 Zentimeter hoch. Das die hast du mit, mit zwei Kindern tragen müssen, wenn mhm. du die bewegen wolltest. Das war echt schwer, das Ding. Das hatte einen hässlichen, entweder grünen oder bernsteinfarbenen Monitor. ja?
1: Mhm.
0: Und als ich dann das erste Mal einen Mac gesehen habe, war das das Gefühl, als ob ich in einem Science-Fiction-Film sitze, weil das war der LC 240, der hieß, glaube ich, in Deutschland Performer. Das war dieser klassische graue Mac, wo du diesen kleinen 12-Zoll-Monitor drin, 12 ne? drin hast. Integriert, das Gerät ist ein Monitor, unten ist ein Schlitz, wo du eine Diskette Frontloading reinpacken kannst. Ja? Mhm. Und das Ding war eine Offenbarung, der war so viel schneller als ein PC. Der hatte dieses... Betriebssystem, der hatte diese Maus. Das erstmal eine Maus in die Hand zu nehmen, um zu sehen, du kannst einen Pfeil auf dem Bildschirm wieder herschieben, das war schon funky. Und die Auflösung von diesem Bildschirm war so unglaublich, weil die nicht auf Bernstein oder auf ähm, Grün gegangen sind von der Technik her. Die haben das erstmal auch raster drin gehabt und das war ein schwarz-weiß Bildschirm. Der hatte aber wirklich schwarz und weiß mhm. und Graustufen. Das war brillant, da konntest du Grafiken drauf sehen und erkennen. Und der war einfach wahnsinnig klar von seinem, von seinem Schriftbild her. Der hat nämlich damals schon TrueType, also eine Interpolation von, von Kanten, von Buchstaben. Das sah brillant aus. Das konnte der auch mit dem Laserdrucker, der daneben stand, von Apple auch wieder reproduzieren. Das war geil. Das war richtig cool. Okay. Ähm, Und heute
1: ist das, was du da gerade aufzählst. Jeder, jeder von euch da draußen, er hat mehr Rechenleistung in seiner Hosentasche als die gesamte Highschool in den
0: USA, als Chris da war. Ja, auf jeden Fall. Viel mehr. Mm -hmm. Deutlichst. Jedenfalls, MS-DOS ähm, 6 hatte wirklich tolle neue Features. Das ist echt ein moderneres, deutlich moderneres Betriebssystem gewesen. Denn es gab jetzt äh, zum Beispiel die automatische Speicheroptimierung MemMaker. Vorher musstest du quasi wirklich programmieren ein bisschen, um deinen Speicherverbrauch zu äh, verändern. Es gab einen Treiber für CD-Laufwerke. Es gab Backup-Funktionen aus dem Betriebssystem heraus. Mhm. Ähm, was wirklich cool war, weil Damals war das echt noch ein Akt, du hattest deine Festplatte mit, meinetwegen, weiß ich nicht, 120 Megabyte und du warst in der Lage, bestimmte Bereiche davon automatisch vom Betriebssystem auf Diskettengröße zu bringen, dass du halt, was weiß ich, 30 Disketten nacheinander durchgezogen hast und damit ein komplettes Backup als Bundle hattest, dass mhm. du eben auch wieder mit dem Betriebssystem einfach entpacken konntest. Ähm, außerdem gab es das erste Mal Antivirus und es gab die Datenkomprimierung Double Space. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Dass du nee. da, da konntest du deine Festplatte mit fast verdoppeln. denn Deine Kapazität, die Daten wurden komprimiert. Ähm, diese Sache mit MemMaker, ich weiß nicht, hast du noch unter MS-DOS gespielt? Nee. Es gab damals diese wunderschöne Problematik, dass dein Rechner 640 KiloByte RAM hatte. So, Also du hast mehr RAM reingepackt, aber du hattest für die Betriebssystemebene nur 640 K. Dein Betriebssystem selber verbraucht aber was davon. Und dann hattest du diese, dieses permanente Problem, dass dein neues Star Wars X-Wing halt 573 Kilobyte speicher brauchte. Es kam aber auf einer CD-ROM. Das heißt, du musstest auch den CD-Treiber laden. Sonst läuft, lief das CD-ROM natürlich nicht. Du brauchtest den Maustreiber, weil du eine Maus brauchtest für das Spiel. Und du hast in, in der Regel dann... treiber Ja, das ging, das ging noch. Der war... Äh, der Watz war da, aber der war gar nicht so klein, äh, gar nicht so groß, auf jeden Fall hattest du grundsätzlich diese Problematik, dass du den letzten zwei, drei Kilobyte hinterhergejagt hast. Du hast wirklich arbeiten müssen an deinem Rechner, deinen Rechner optimieren müssen, damit du genug Hauptspeicher hattest, um ein Computerspiel zu starten. Krass. Und das war das, was MemMaker halt eben dann wirklich schon dir helfen konnte zu sagen, gut, ich verändere das jetzt. Und später hast du dann auch irgendwann gewusst, wo du deine letzten Kilobytes hergezogen hast. Also wirklich teilweise, also quasi im Grunde Teile des Betriebssystems abgeschaltet, weil du sie nicht brauchtest, um zu spielen. Ja, jedenfalls kam dann schon 1994 das letzte Mal eine eigenständige MS, MS-DOS-Version auf dem Markt. Und das war die 622. Das war auch ikonisch, das Ding, das war super. Das war damals auch nochmal ein, ein Supersprung von 6.0 auf 6.2.2. 6.2 war top, war richtig cool. Mhm. Und ähm, bis jetzt war es ja immer so, dass du, wenn du in Windows gehen wolltest, deinen Rechner eingeschaltet hast, da ist die DOS-Ebene gegangen. Und dann hast du eingegeben dann hast du Windows. Win. Oder Win, ja. Genau, hast du Win eingegeben und dann wurde Windows gestartet. Ja, ja und 1995 hat sich das geändert. Ja, denn 1995 kam Windows 95 raus und Windows 95 war das erste Mal das Ganze umgedreht. Das heißt, dein Rechner bootet direkt in Windows hinein und du konntest MS-DOS noch benutzen. Du konntest auch immer noch in MS-DOS spielen, du konntest raus aus Windows, aber du musstest aus Windows heraus ins DOS und mhm. nicht mehr umgekehrt. Und du konntest DOS vor allen Dingen nicht mehr einzeln kaufen, sondern es war jetzt integraler Bestandteil von Windows, du konntest die nur noch im Bundle kaufen, die waren untrennbar miteinander verbunden. Diese Version, die 1995, in Windows 95 integriert war, war dann die Version 7. Mhm. Und die wirklich aller, allerletzte Version von MS-DOS erschien im September 2000. Und das war MS-DOS 8. Und wofür, wofür war die dann noch MS-DOS da? 8 war dann in Windows, was ist das dann, NT? Was kam, warte mal, 95, 98 kam dann. Dann kam Millennium. 2000 war, äh, war ME. Das ist dann in Windows ME gewesen. Also für alle, die es noch nie gehört haben, das habt ihr nie gehört, weil das war die wahrscheinlich schlechteste Version von Windows, weil die du nicht haben wolltest. Wohin schlechter als Vista? Da war ich schon raus. <lacht> <lacht> ich bin bekennender, ich benutze Windows nur zum Computerspielen Mensch seit Jahrzehnten. Jedenfalls kurze rede schwacher Sinn. Ähm, diese MS-DOS 8-Version war auch nicht mehr ein komplettes DOS. 7 war wirklich noch so, wenn du rausgegangen bist aus 95 in 7 rein, hast du alles noch machen können. 8 war nicht mehr richtig eigenständig und 8 war eigentlich nur dafür gedacht, dass du irgendwelche Hausmeistertätigkeiten machen wolltest. Wenn du irgendwas machen wolltest, wozu es nötig war, bestimmte Teile von Windows abzuschalten, konntest du das quasi für Wartungsarbeiten benutzen. Mhm. Und das war das Ende von MS-DOS. Oh. Heutzutage haben wir das so nicht mehr. Ist wahrscheinlich auch ganz gut aber es ist schon
1: schon krass was an der eigentlich mit an der Geschichte dieses Betriebssystems dieser dieser ich wollte gerade sagen paar Codezeilen okay es sind ganz schön viele Codezeilen aber wie viel um die Entstehung dieses Programms aus diesen Codezeilen noch so passiert ist in der ganzen Computerentwicklung
0: ist schon der absolute Wahnsinn auf jeden Fall und ich finde es einfach spannend eben auch so diese diese Charaktere und die Geschichten dahinter zu haben einfach dieses Ding Gary Kildall hatte de facto den Weltstandard für Betriebssysteme gesetzt CPM war das Weltbetriebssystem. Das hätte auch keiner angegriffen. Hätte einfach Gary Kildall an dem Tag gesagt, ich, I swallow my pride, Ja, ich gehe da jetzt einfach durch, ich, ich bin erstens da, wenn die BM kommt, rede mit denen und ich unterschreibe deren Verschwiegenheitserklärung, ähm, hätte die Welt ganz anders aussehen können. Auch Bill Gates hat gesagt, die haben auf diese, die, diese Verschwiegenheitserklärung geguckt, die haben nur den Vorteil gehabt, die haben die schon mal gesehen vorher. Aber eigentlich sagte er, wenn du mit IBM Geschäfte gemacht hast, wenn du die Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hast, hast du denen ein Stück deiner Seele verkauft. Du hast einfach denen einen riesigen Vertrauensvorschub gegeben, weil die alles, was sie erfahren, nutzen konnten, du nichts. Es war ja nicht ein gleichmäßiges, wir halten alle schön, fahre in die Fresse und keiner nutzt irgendwas, was er sieht, sondern es war wirklich das Ding von du darfst gar nichts, wir dürfen alles. Und ja, genau, wir waren nie hier. Mhm. Ja, und ähm, nichtsdestotrotz, du musst halt die Möglichkeiten sehen und du musst vor allen Dingen auch Vision haben und ähm, ja, das ist irre. Hat es natürlich danach auch noch mehrfach gegeben, wenn du dir so die Tech-Konzerne heutzutage anguckst, irgendwo, das sind ja alles solche Geschichten, wenn du Facebook anguckst, wenn du dir Amazon ja. anguckst und so weiter, das ist immer irgendwo zu sehen, dass ein Trend kommen wird, weil es logisch ist, aber es ist letztendlich nur für dich logisch in dem Moment und mhm. Ja, das ist die Geschichte von großen Businesses und das war die Geschichte von Amestos. Sehr, sehr krass.
1: Sehr, sehr, sehr krass. Ja, vielen Dank, Chris. Ja, das war eine, eine wirklich, wirklich spannende Geschichte durch ein Betriebssystem, das zumindest die, die in unserem Alter sind, auf jeden Fall schon gesehen und benutzt haben. Und für mich der Bildschirm, auf dem C-Doppelpunkt steht, und du dann dahinter den blinkenden Cursor hast. Das ist, das ist für mich so eine meiner frühesten Computererinnerungen. Der erste Computer, den es bei uns zu Hause gab, das war damals ein 286er. Ähm, ich kann mich noch erinnern, der hatte sogar drauf noch einen Turboschalter. Da ja. konntest du dann die Taktung des äh, die Taktung der verdoppeln. Ja. Ja, ähm, aber das äh, verbrauchte wohl, oder das war halt schlechter für den Computer und es zog auch mehr Strom natürlich. Und da wohl auch deutlich so, ja, braucht man nicht. Und ich glaube, wir hatten auch so eine riesen Festplatte, wo man eigentlich nichts drauf speichern konnte von sowas wie 20 Megabyte.
0: Ja, mein erster PC hat 120 tatsächlich gehabt. Das war schon echter Rocker. es war damals hier noch, äh, wie hießen die noch, S-Com. Damals gab es ja noch so große, große Riesen von Computerdingern, die du in jedem in jeder Stadt hattest. Phobos mhm. gab es damals, Phobos, S-Com. Und ich hatte so einen ganz stylischen, der sah nämlich aus wie ein Videorekorder. Der war nämlich Slimline. War total ätzend, habe ich zu dem Zeitpunkt, als ich den gekriegt habe, auch nicht realisiert, dass das natürlich bedeutet, dass du keinerlei Steckkarten davon reinkriegst und so weiter. Das war ein riesiges Problem. Aber er war schwarz, er war slim, er sah richtig cool aus. Und das waren 386DX40. Mhm. Mein Gott, das ja, war... Ja, das ist echt... Puh, damals hast du auch gefühlt deutlich mehr Zeit mit der Wartung deines Rechners verbracht, als mit dem Benutzen deines Rechners. Ja, du hast überhaupt einfach so viel Zeit damit verbracht. Ich, mein Meinen ersten
1: eigenen Rechner, ähm, das war dann ja auch in, so in der Zeit, da hast du dir dann häufig auch Komponenten geholt und hast den gebaut. Oder auch
0: alleine nur die Tatsache, du hattest einen Rechner und du hast halt Dinge ausgetauscht. Genau, also damals war es wirklich Standard, dass wenn du Leute hattest, die, die einen PC hatten und ihn wirklich auch genutzt haben, komplett runterbeten konnten, was es technisch aktuell gab. Wo du halt wirklich dich mit irgendwelchen Abkürzungen, mit irgendwelchen Bezeichnungen und so weiter dir um die Ohren gehauen hast, weil jeder genau wusste, worum es ging, weil du eigentlich immer irgendwie darauf gewartet hast, dass die nächste Innovation kommt, die macht, dass du das Spiel jetzt noch besser spielen kannst. Oder dass du das überhaupt spielen kannst. Und ich kann mich auch noch bei mir, also sowohl bei
1: mir als auch bei vielen anderen Leuten daran erinnern, dass man Gehäuse von Computern an einer
0: Seite nicht wirklich zugemacht hat, sondern da hat man nur das, die Gehäuse waren vorgestellt. Ja, Moment, du realisierst, aber muss musst mal kurz zurückdenken, dass deine ersten mindestens drei Rechner nicht ein einzeln abnehmbares Seitenteil hatten. Die haben immer ein Metallding gehabt, das du abgenommen hast. Das war ja später erstmal nur das snobbige Ding, mein, dass irgendwann mal die ersten erster,
1: Mein erster eigener Rechner hatte, das würde ich sogar sagen. Okay, sagen. also ich, ich habe meine
0: späten ersten einen eigenen Rechner gehabt. Also ich tippe darauf, dass du mein sechstes oder siebtes Gehäuse das erste Mal ein einzeln abnehmbares Seitenteil hatte. Okay hast du dir immer die, oh, das, die hast du dieses Blech immer, das war dann auch dieses billige, ja, blöde Blech, ey. das du dann gegriffen, dein Fingerling das unterm Fingernagel geblutet, das war richtig mhm. toll. Das war ja auch mit dem Grund, warum du das Ding nicht mehr zugemacht hast, weil du diese Sache hattest von, vergiss das. Oder ja. du hast es nur drüber gestellt, aber nicht mehr reingeschoben, <lacht> nicht mehr verriegelt, damit du es einfach wieder abnehmen kannst.
1: Ja, das waren glorreiche Zeiten. Ach, ganz Glureiche toll. Glorreiche Zeiten, wirklich. Ganz toll. Mäuse mit zwei Tasten und einem Ball unten drin. Ja, den man, wo man halt regelmäßig den Ball unten rausnehmen muss und die Rädchen und den Ball sauber machen muss, weil sonst funktioniert die Maus nicht vernünftig. Insbesondere
0: wenn man spielt, vorm Spielen musstest du immer auf jeden Fall erstmal Maus reinigen, weil sonst lief das nicht, das funktioniert nicht, Geht ja nicht. Ich erinnere mich, dass ich damals eine hochauflösende Maus gekauft hatte, die hatte 75 DPI. Wow. Die da für einen Zehner, die da hinten liegt, hat 3000. Ja, die funktioniert aber auch mit dem Laser. Ja, naja, das ist, glaube ich, sogar noch eine letzte so eine billige. Oh, oh ist <lacht> unfassbar, unfassbar. Aber da erinnere ich mich auch noch dran, die ersten die ersten Mäuse, die dann halt eben Licht unten drunter hatten, das war echt enorm. Das war auch, war auch von Microsoft so die ersten, die ich gesehen mhm. habe. Das waren wirklich erstmal nur Markenprodukte, dann kam irgendwann Logitech dazu, aber die konntest du noch nicht irgendwie im No-Name-Segment kaufen. Die waren unglaublich teuer und die hatten gleichzeitig noch diese Innovation mit dem Mausrad. Oh ja. ja erst kamen drei Tasten und der dritten Taste konntest du irgendwie auch gar nichts anfangen. Und äh, dann kam dieses Mausrad und irgendwann wurde das Mausrad klickbar.
1: Oh, Wahnsinn, ja, ja. Das war der Wahnsinn. Aha. So, und dann gibt es ja noch die Weiterentwicklung, wo du das Mausrad nicht nur klicken kannst, sondern auch noch rechts und links drücken kannst, damit du dann noch... Oh, das ist der Wahnsinn, was alles passiert. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall ist es gut,
0: wieder zurück am Podcastentisch zu sein. Ich freue mich darauf, so mit euch da draußen jetzt... Äh die zweite Hälfte der ersten Staffel nach über einem Jahr jetzt irgendwann mal weiterzumachen, auch zu so einem Ende zu kriegen. Ja, nächste Woche ist der Jan dann dran mit seinem nächsten Thema. Ja, und, und da bleiben wir, da bleiben wir auch schon so fast in dem Metier, wo du, wo du gerade
1: eben schon angesprochen hast, was man nicht alles machen musste, um ein Computerspiel zu spielen. Und in der Ecke bleiben wir dann auch und hören
0: uns da dann schon beim nächsten Mal wieder. Dementsprechend kommt weiter vernünftig zur Arbeit, wenn ihr dürft. Viele müssen ja zu Hause bleiben. Das gleiche mit Schule. Vielleicht hört ihr es einfach nur bei euch im Bett und chillt eine Runde. Alles gut. Jedenfalls bleibt, bleibt gesund, bleibt dabei. Wir hören uns nächste Woche. So sieht das aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.